3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 방송 도중에 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 또 유튜브 창 열어주세요. 유튜브에서 영상으로도 만나실 수 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 어, 방송하시는 모습들 확인하실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 남겨주실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 아, 이두 분이 아는 경찰이면 참 행복할 것 같습니다. <웃음> 감사합니다. 아, 이런 분들이 필요할 것 같아요. 담배를 피우는 청소년들에게 담배 피우지 말라고 좀 이렇게 지적을 했는데 이 학생들로부터 지속적으로 보복을 당한 30대 남성의 사연이 지금 상당히 공분을 사고 있습니다. 지난 여름에 이 일이 벌어졌다고 하는데, 학생들에게 담배 피우지 말라고 지적하고 충고한 것이 이렇게 보복으로 돌아올 줄은 몰랐다고 하는데 어떤 일이 있었던 거예요? 배상원 프로파 말씀해 주시죠. 네, 시기적이고
4: 장소 중에 두 가지 말씀을 드렸습니다. 장소적인 건 말씀드리지 않으려고 하는 거는 네. 지금의 보복 사건이기 때문에 음. 아마 장소는 얘기하지 않고 네, 예. 그래야 될것 같습니다. 시기적으로는 뭐 7월 초순경에 발생을 했는데요. 뭐 다가구 빌라라고 하죠. 보통 여러 세대가 사는데 음. 네. 2층에 이이 분이 사셨고, 어. 30대 남성의 가족이 사셨는데, 예. 뭐, 갓난하기도 있는 아이고. 가족이 사셨는데, 예. 그 앞에, 바로 앞에, 그 형관 앞쪽인 가 공통가 입니다 근데 예. 바로 붙어 있는 공간입니다. 그런 음. 데가 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 거기서 예. 한 서너 명정도의 아마 고등학생으로 추정되는 사람들이 담배 피고 우 있어갖고 그게 연기가 바로 위로 올라오니까 음. 아기한테 이제 영향도 있고 그러니까 네네. 그걸 이제 위에서 그 얘기를 했나 봅니다 담배 피우는 거에 대해서 네,
3: 현관이나 이런 쪽에서 담배를 피우면 저층에는 상당히 피해가 많이 그쵸. 가죠 바로 예, 2층으로
4: 예. 연기가 올라오니까 그러니까 고그러 그것도 계속 또 사실 뭐 떠, 떠들고 그랬을테니까 시끄럽기도 하고 아. 그런 얘기를 했는데 그 다음에 이제 어쨌든 경찰에 이뭐 어, 신고가 되고 그 다음에 이제 그거 가지고 이 사람들이 이 고등학생들이 문도 두드리고 담배꽁초도 음. 던지고 여러 안 좋은 소리도 하면서 네. 일종의 보복 행위를 지속적으로 했다. 음. 이거 그 다음에 이제 추후 말씀드린 김은경 팀장님 말씀하시겠지만 은 그런 보복이 거기서부터 시작됐다라고 네. 주장하는 겁니다.
3: 그까 그러니까 일회성으로 한번 뭐 이렇게 화를 냈다거나 보복 한 것도 아니고 지속적인 보복이 이루어졌다는 거 아니에요 개운 비트 명의. 그렇습니다
1: 그상을 보게 되면은 네. 그 (30대) 남성의 딸이 있었어요 어. 한나는살배기 한 딸이 있었고 예. 한 (3개월) 된 아기이기 때문에 수유도하고 예, 잠자는 데 예. 그 창문을 열어놓지 않습니까 어리니까 예, 예. 담배를 피게 되면 올라오잖아요 예. 근데 당연히 훈계를 했겠죠 예. 끝난줄 알았더니 이 고등학생들이 그 앞에 그 자세히 보면 현관에 그 벨이 있지 않습니까 어. 이걸 누르는 거예요 처음에는 누르니까는 택배가 온줄 알고 열어줬어요 예. 사람이 없는 거야 나가울리 어. 없어요. 또 눌른 거예요 예.
3: 그러니까
1: 이 분이 또 눌렀어 이게 (12일) (14일) (16일) 지속해 가지고 눌렀, 눌렀습니다 어. 한번은 이제 남편분이 화나니까 기다렸다가 벨로를때 쫓아가니까 도망간 거예요 예. 잡지는 못 했어요 그러더니 어. 또 들어오니까는 피우던 담배를 음. 2층 창문으로 던지고 네. 화단에 있는 돌도 던지고 하니까 이 남자가 참을 수 없었던 거예요 그래서 음. 경찰에 신고를 한 겁니다
3: 네. 이러면은 글쎄요 그 피해 정도나 이런 거로 봤을 때는 뭐 그렇게 중요하다고 생각 중하지는 않은 것 같긴 하지만 또 한편으로는 집에 아이들이 있고 또이 아, 이그 학생들 초등학생 아니 그 고등학생?
4: 간, 간, 예, 네. 고등학생들.
3: 이 고등학생들이 반복적으로 집을 알고 있는 상황에서 이런 보복행위를 한다는 건 상당히 심리적으로는 위하, 좀 압박감을 받을 수밖에 없는 상황 같은데요. 불안감이 먼저
4: 보죠. 예. 어 저기 비어있다 하더라도 어. 언제 나타날지 모르고 예. 소리 어. 그리고 그것도 집단적이지 않습니까 음. 집단적으로 거기 모여있고 숨어있어 공격할 수 있는 네. 그런 것 때문에 상당히 정신적 인 충격이 이게 외상 후 스트레스 장애까지도 갈수 있는 상황이 어. 되는 거죠 단순한 스트레스가 아니라 예. 그거에 의해서 어떤 공황장애까지 갈수 있는 상황인데 문제는 그거죠 그것을 어떻게 입증해야 되느냐 음. 피해를 네. 우리의 법 체계선 사실은 뭐 뒤에도 말씀드리겠지만 그분이 사실 어려운 부분입니다. 어. 예. 그러니까 지금 그럼 이거는 무슨 죄가 되겠습니까, 지금 이게 그러니까요. 그러니까 그럼 협박을 한 것도 아니고, 예. 초인종 누르고, 어. 뭐담배구슬 던지고, 예. 그럼 어떤 죄를 적용할까? 그래서 경찰도 아마 음. 상당히 난감한 상황이었던 것 같습니다.
3: 그... 지금 경찰이 난감해 하고 있다고 배상원 프로파일러께서 말씀해 주셨습니다. 또 한편으로는 내가 여러 가지 지금 심리적으로 불안하고 또이 친구들이 어, 아니, 친구라고 하면 좀뭐 하지만 음. 이 학생들이 어떤 행위를 가할지를 모르는 입장에서 경찰한테 좀어나좀살 도와달라고 얘기할 수밖에 없는데 이게 좀 쉽지 않다면서요.
1: 경찰에서 도와달라고 신고를 했죠. 신고하게 보면 시집을 확인했더니 네. 이 학생들이 초인종을 누른 다음에 문 열어주니까 그 공동주택 안에 들어왔어요. 예. 공동주택 안에 들어오면 그러니까 허가 안 받고 들어오면 주거침입이 되거든요.
3: 주거침입. 네. 그리고 또
1: 어. 돌을 던져쳤습니까 네. 그 불붙은 또 담배 던지고 이래서 재무성계를 일단 신고를 했기 때문에 경시구대에서 순찰하다가 한 명을 공고를 했어요, 사실은. 아 잡았어요? 네. 한 명을 잡아가지고 조사하는 중에 미성년자이기 때문에 한테 연락을 하거든요 보통 보호자를 부르는데 그 부모 그 가해 학생의 부모가 왔던 모양이에요 왔는데 네. 이 학생이 그런 거예요 나 아무 잘못 없는데 경찰이 음. 잡아왔어 그러니까 음. 그 엄마가 무슨 소리냐 내 아들이 뭔 잘못했습니까 증거가 있습니까 네. 그리고 너 말하지 마 음. 주소라든지 이름이 말하지 마 네. 이렇게 한 거예요 무슨 예. 말이냐면 자기 아들이 경찰서나 지구대에 오게 되면 일단은 사항을 들어보고 사과를 하든가 하는 음. 게 아니고 오히려 그 부모가 내 아들 이 잘못 없는데 뭔 층으로 잡아냐 이런 식으로 오히려 더역를낸 거죠. 네. 그러니까 그 신고했던 삼십 대 남자는 너무나 황당하고 또 경찰에서 보니까 CTV를 간단하게 보니까 사실은 좀 착각했던 것 같아요. 그러니까, 어. 아현관문에온건 아니고 예. 단순히 공동주택 현문만 들어오고 집 앞에까지 안 하는데 이걸 주거 침입도 아니고 아니 뭐 유리가 깨진지 확인도 안 되니까는 재물 손괴가 애매하다라고 말을 했으니까 삼십 대 남성은 상처가 더 컸던 거죠.
4: 이게 조금 애매한 거는. 그러면 이제이이 이 30대 암성이 주장하는 바도 그것고 일반 시민들도 주장하시는 바가 왜 경찰이 좀더 적극적으로 하지 못하느냐.
3: 그 부분이에요. 네. 왜 경찰이 적극적으로 좀 이런 것들에 대해서 좀 처리하지 않느냐.
4: 그러니까 이제 조금 더 확대해석하거나 아니면 좀더 깊이 봤으면 특수주거침입 네. 예, 다중의 위력을 보였기 때문에 예. 그렇다고 하면 이런 것도 적용할 수 있지 않느냐. 음. 그리고 어쨌든 현관으로 들어왔고 그리고 그 아이, 아이들이 있는 상황에서 담배공초도 돌이나 이런 걸 창문양이 던졌기 때문에 이 행위 자체는 상당히 위협적인 행동인데 네. 이걸 좀더 적극적으로 해서 여러 법정을 적용해야 되는 거를 음. 왜안 했느냐. 네. 이런 부분이 사실은 지금 경찰이 욕을 먹고 있는 상황인 거죠. 음.
1: 그런 가운데 검찰에 송치를 했다고 해요? 그렇습니다. 그러니까 지금 말씀드린 대로 실질적으로 저 30대 남성이나 그 집에서 뭐 불이 났다거나 아니면 뭐 상처 입은 건 아니고 단지 그~ 주거 진입을 했고 재무성를해서 음. 입건을 했습니다 네. 입건을 해가지고 검찰에 불구속해요 네. 송치를 검찰이 한 거죠 경찰이 음. 다시 한번 스템를 보니까 아, 공동주택이지만 안에 들어갔었고 음. 그 담배꽁초 던지는 걸 확인했던 것 같아요 그러니까는 네. 그 (30대) 남성이 주장하는대로 따라서 사실적으로는 학생을 물론 그성형법아 청소년법 같은 경우에는 미성년자들을 좀 보호, 그러니까 선두도 하고 선처하는 게 있긴 있지만 음. 이런 경우는 이걸 한거 같아요. 이걸 네. 가지고 검찰에 송치를 한 거죠. 어.
4: 네, 그래서 검찰은
3: 이걸 선도 조건부 기소유예 이렇게 한것 같습니다. 잠시만요, 선도 조건부 기소유예. 예, 네, 선도하는 걸 전제로 해서 기소 안 해주겠다. 그렇서
4: 학교 어떤 프로그램을 참여해라, 음. 네. 참여하는 걸 받아들이고 대신에. 이 부분에 대한 기소유예하겠다 음. 이런 식으로 검찰에서는 결정을 한것 같습니다. 그러니까 학교 검,
3: 차원으로 넘어간 거네요. 아니
1: 검찰에서는 기술 안하니까 재판 안 하는 거죠. 유예가 된 거니까. 예. 네. 초범이고 정가가 없다. 음. 당연히 학생이 정가 없겠죠. 그리고 네. 지금 말씀하신 대로 청소년 범죄 프로그램이 있어요. 음. 그 참여하는 조건을 해가지고 재판에 안 넘기고 기소해 해준 거죠. 네. 검찰에서는. 그런데
4: 네. 지금 이, 이 사건의 본질은 경찰이나 검찰이나 인박한 위협이 아닌 우리나라의 법체계 문제. 인박한요. 맞았거나, 피를 하거나, 뭐가 깨졌거나가 아니면, 은그전 음. 단계. 그렇지만 네. 매우 위협적인 단계. 예. 즉, 피해자 입장에서 대단히 위협적이에요. 아. 어. 애기 엄마가 있는데, 저기에 자기보다 큰 고등학생들이 바깥에서 소리 지르고, 아니면, 그러니까 뭘 던지고 막, 그러고 있는 상태인데, 음. 그 위협의 정도는 대단히 높단 말이에요. 네. 근데 문제는 그거를 적용할 법 적용이라든가, 음. 사, 어떤 수사기관에서 거기까지 가는 관행에 대한 부분이 아직은 없는 겁니다. 네. 그러면은 예를 들면 서구에서 공동체의 위해를 가하는 법정을 별도로 만들어서 하든가 음. 아니면은 이것 자체를 확대 적용할 수 있게끔 법원이나 아니 검찰에서 여유를 주든가 네. 그게 없는 상태니까 경찰도 여기서 그만 검찰도 아니 특별한 피해 없잖아 음. 그러니까 그냥 기소유예하지 이거 아닌가라는 이 시민들의 의구심인 거죠
3: 네. 그까 그러니까 니 피해가 없다고 해서 이게 문제가 되는 것이 아니고 피해가 있을 때까지 내가 불안하고 또 이후에 있을 피해에 대한 불안감이 너무나 크잖아요. 이걸 막기 위해서 우리가 경찰한테 요청을 하거나 내가 지금 힘듭니다. 또 이런 우려가 있습니다라고 했을 때 도와줄 수 없다는 게 참... 답답한 것 같아요.
1: 그렇죠. 경찰에서 객관적으로 나타난 것이기 때문에 수상적인 거는 뭐 정의할 수 없는 거고. 아무튼 그 피해 남성이 네. 학교에도 요청을 했어요. 학생들 음. 처벌해달라고 하니까. 담임선생이 만나서 아마 상담했던 것 같아요. 하기도 네. 하고. 학교 측에서는 검찰이나 경찰이 처분 결과를, 결과를 보고 징계를 먹겠다 했는데, 알다시피 기소에 처분했기 때문에 음. 아마 그 선도위원을 열거 열어가지고 징계 처리를 할것 같은데 아직은 모르겠습니다. 근데 학교나 법원이나 경찰이나 네. 미성년자한테는 조금 선도 차원에서 가볍게 하는 경향이 있기 때문에 이 건도 그 피해자 입장에서 볼 때는 정말 가족들이 음. 어떤 정치적인 트라우마 있지만은 객관적으로 봐서는 아, 선도 가능하기 때문에 좀 가볍게 음. 처벌하는 경향은 있습니다. 거기까지 다, 다, 다보신주이라는
4: 거예요. 네. 학교도 음. 저쪽에 떠넘기는 거죠. 그렇죠. 저쪽을 보급하자. 예, 예. 검찰도 음. 법원도 음. 아니면 법원은 아직 아니지만 경찰도 임박한 건 없다. 좀 보고하자, 보고하자. 근데 그 과정에서 무형의 공포, 그렇지만 막대한 공포심 이걸 공동체 위의 행위로 봐서 처벌해야 되거나 아니 처벌은 아니라 하더라도 일종의 보안 처분, 그러니까 범죄 예방 처분의 권한을 네. 경찰한테 줘야 되는 거 아니냐? 음. 그럼 지금 이걸 누가 맡아야 되느냐? 음. 지금 상황은 아무도 안 맞는 거예요.
3: 예. 개인이 떠맡아야 되는, 그냥 감내해야 되는 거예요. 그 부분인데 <웃음> 이런 일이 나중에 계속 확대가 되거나 아니면 문제가 생긴 다거나 아니면 적극적으로 대처를 하려고 노력을 했지만 별 상황이 벌어지지 않는다 그러면 나중에는 뭐라고 얘기를 하냐면 아, 왜 아, 왜 괜히 애들한테 그거 해가지고 더큰 피해를 낳잖아 라고 해서 이렇게 또 얘기가 좀 흘러가는 경우도 있거든요. 그러니까. 두 분께 궁금한 게 그럼 이런 상황에서 어떻게 하는 게 가장 좋은 거예요?
1: 지금 이 사항은 어차피 고소를 했지 않습니까? 예. 학생들이 처분을 받은 건 맞아요. 기소를 네. 처분 받았기 때문에 그, 그 학생들이 아마 계속해서 오너해티 오는 것 같아요. 그렇다고 한다면 관할 직원들이 부탁을 해서 순찰차 있지 않습니까? 네. 그리고 특별 순찰이 있어요. 어어. 순찰 돌아와서 학생들을 못하게 하는 거. 물론 경찰, 제보인 경찰관이 담배 피우는 거 제지가 가능하니까 네. 그렇게 하고 또 필요 시에는 그 법원에 접근금지 신청할 수 있거든요. 아, 그래요? 예, 가능합니다. 어떻게 하면 되는데 이 30대 남성이 아마 생각하기에는 그것도 힘들 것 같으니까 아마 이사를 간다는 것 같아요. 편하게. 예. 피하는 거죠. 어. 예. 팀장님은
4: FM대로 말씀하신 거고. 예. 현실은 사실은 그렇지 않죠. 어. 그렇기 때문에 보통은 조금 돈이 있으면 사설 경, 경호원들을 일정 기간 아이고. 한다는 거나 예. 가장 현실적인 방법은 이 30대 남성처럼 이사를 가는 거. 어. 두 가지가 현실적인 방법이고 예. 우리는 근데 제도적으로 팀장님이 말씀하신 것까지를 가야 돼요. 우리는. 넣어야 되는데 예, 예, 예. 누가, 누가 하고 누가 그 고향의 목에 방울 달 것인가를 아무도 관심 갖지 않고 있죠. 어. 지금 상태가 이겁니다.
3: 예. 그러면 이것도 여쭤볼게요. 뭐놀이터래든가 아니면 으스한공터래든가 네. 네. 아니면 특히 이제 특히 어, 어둑어둑한 시간에 학생들이 음. 뭐산 주변이나 이런 곳에서 담배 피는 것들을 네. 주변에서 많이 목격을 할 거예요. 네. 가끔 봤죠. 뭐 어떻게 해야 돼요? 제가
4: 경찰관 면접 시험관일 때 경찰관한테 묻는 질문입니다, 딱. 아그래야 예. 어. 어떻게 해야 되겠습니까? 예. 직접적으로 가서 음. 훈계를 한다. 네. 할수 있습니다. 음. 근 거기서 발생하는 여러 가지 위험 상황.
3: 네. 내차적으로 발생할 내, 수 있는 내, 것들 내가
4: 저 아이들을 때리거나 뭐 해서 다시 밤, 반격을 반 받아서 발생하는 폭력 상황 되면 쌍방폭행이 됩니다 네. 우리는 그법칙이가 없습니다 음. 그러니까 본인은 좋은 마음으로 훈계로 가지만 네. 이후에 발생하는 폭력 상황에 대해서는 음. 우리의 시스템에 책임질 부분이 없습니다 어. 그래서 사실은 뭐라고 확신지게 말씀드리기가 애매한 부분입니다 가장 먼저 말씀드리는 것은 예. 저는 일단은 우선적으로 신고를 하라고 합니다 아
3: 직접 나서지 말고 말고. 신고하는 그래야지만이 그리고
4: 왜냐하면 여러 사람이 같이 그리고 제복을 입은 사람이 공적 권력으로 접근하면 음. 그 학생이든 어쨌든 일정용도 거기에 대한 위약감을 느끼기 때문에 당연히 해산 위주로 가야 되는 거지 어. 직접적으로 가서 하는 거는 저는 권하지
1: 않습니다. 예. 말씀 드린 대로 일반 분들이 어르신들이 만약에 학생들이 담배 피는걸 훈계하는 게 원칙이에요. 그렇지만 은 음. 말씀한 대로 훈계할 경우에 상대편에서 이있 반박하고 싸우게 되면 똑같이 그건하니까저 네. 같은 분분 제법은 경찰 같은 경우는 말릴 수가 있겠죠. 그리고 담배 끓으면 끊이지만 제 사복 입으면 말안 듣거든요. 그저 음. 같은 경우는 행사할 때 사복을 입었어도 학생들 보면 은 저는 이렇게 합니다. 학생님 담배 끄시죠. <웃음> 제가 인상이 너무 좋잖아요. 저한테 대든 사람 은 아무도 없었어요. 그리고 담배를 갖다 버려 이렇게 하는데 아마 제가 보기에는 일반인들이 학생님 담배 예. 끄셔 그러면 내가 먹고 이럴 것 같아요. 그러니까 일단 아까 말씀하신 대로 좋게 말을 해서 훈계를 해야 되지만 지금 음. 분들은 거의 다 회피 네. 브런치 하고 진행하는 게 맞는데 사실상은 실제로 사회 어른들이 음. 훈계를 해서 담배를 끊으면 좋겠다라고 훈계하는 게 맞죠.
4: 근데 현실적으로는 어려움이 있으니까 네. 어, 일일이 신고를 하시고 음. 일일이 신고하실 때 정확히 위치를 확인해 주시고 경찰도 역시 네. 어, 이런 형태면 은 해산 위주로 가고 음. 나중에 이제 학교 전담 경찰관들과 같이 해결하는 방식으로 가지 그렇죠. 직접적으로 접근해서 물리적인 부분이 문제가 될까지 하지 않습니다. 네. 네. 대단히 어, 어렵고 매우 심각한데 대안이 별로 없는 영역입니다. 경찰한테도. 어.
3: 근데 신고하게 되면 내가 뭐 불려다닌다거나 뭐 시간을 뺏긴다거나 아, 뭐. 귀찮거나 막 이런 부분들이 있기 때문에 또안 하시는 분들도 많이 그래서 계시더라고요. 이제 그러면 최, 그걸 최소화 시켜야 되는데 우리 예. 경찰
4: 시스템에서 어. 그것도 참 어렵습니다. 그래서 제가 참 난감한 영역이라고 말씀드릴까요? 팁 하나 드릴까요?
3: 예, 예.
1: 자기 휴대폰으로 신고하게 되면 위치가 뜨지 않습니까? 아, 공중전화로 말... 하게되면은
3: 아이고, 아니에요.
1: <웃음> 아무튼 아, 신고하시면 됩니다. 아, 네. 신고를, 신고를 하면 모발만 예, 예. 어느 장소에 사건 현장에 피니까는 네. 제지하십시오라고만 하면
4: 되니까. 아, 네. 큰 문제는 없습니다. 여기, 문, 여기 문제가 있을 수 있으니까 출정해 예, 예. 주십시오라고만 하면 됩니다. 아, 공중전화로 예. 신고할 수도 있기는 없는 시점. 예,
3: 예. 아, 청취자 최종옥님께서 인성교육이 없다 보니 이런 일이 일어난 것 같습니다. 김종무님, 형법 자체가 결과로 판단해서 발생하는 일입니다. 예방적, 예견적인 법 집행을 할 법률이 필요해 보입니다라고 의견 주셨는데 그럼 아까 면접에서 이런 질문하면 어느 정도의 정답으로 나와요? 음, 한 30%는 제 의도로 알고 이렇게 하고 예. 보통 우리 경찰
4: 젊은 경찰 지망생들은 음. 의협심이 강해서 네네. 가서 우리 팀장님처럼 음. 이렇게 한다고 합니다. <웃음> 그렇말해야 네. <웃음> 예.
3: 네. 이런 아는 경찰이 우리 주위에 좀 많아졌으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 와서 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다.
5: 서울 동부지검 형사 6부는 오늘 오전 11시 반쯤 청와대 대통령 비서실을 상대로 압수수색에 착수했다고 밝혔습니다. 검찰은 이미 제출 형식으로 자료를 확보하고 있습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 자유한국당을 제외한 4플러스1 원내대표급 회담을 공식 제안했습니다. 한국당은 필리버스트를 통해 패스트트랙 법안을 저지하겠다는 기존 입장을 재확인했습니다. 자유국당삼선 의원인 김영우 의원이 국민의 마음을 온전히 얻을 수 없는 한국당이 반성해야 한다고 밝히며 불출마를 선언했습니다. 정경두 국방부 장관은 최근 북한의 군사 활동이 증가하고 있어 예의주시하고 있다며 각군 지휘관에게 확고한 군사대비 태세 유지를 주문했습니다. 검찰이 설일전 청와대 민정비서실 소속이었던 검찰 수사관의 휴대전화 포렌식에 매달려 있지만 큰 진전이 없는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 휴대전화를 다시 확보하기 위해 압수수색 영장을 신청하는 방안까지 검토하고 있습니다. 왕이 중국 공무위원 겸 외교부장이 오늘 한국을 찾아 강경화 외교부 장관과 회담을 합니다. 2016년 한중간 사드 갈등이 불거진 이후의 첫 방안입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수씨 연결합니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지 주. 농도는 1세제곱미터당 14마이크로그램, 미세먼지는 26마이크로그램으로 깨끗한 상태입니다. 좋은 단계를 보이고 있는데요. 수도권 지역과 강원권, 또 경상북도 지역을 중심으로 좋은 단계를 보이고 있고 나머지 지역은 보통 단계입니다. 오늘과 내일은 대기 확산이 원활하기 때문에 이렇게 보통이거나 좋은 단계가 계속 이어지겠습니다. 대기질은 걱정할 것이 없는데요. 하지만 내일과 모레 기온 변화가 두드러지겠습니다. 오늘 낮에 기온이 일시적으로 조금 올랐다가 오늘밤부터 기온이 큰 폭으로 떨어져 내일은 낮에도 영하권에 머무는 곳이 있겠고 바람이 불게 되면 더욱 추운 날씨가 예상됩니다. 모레 아침에는 기온이 더욱 곤두박질 칠 전망입니다. 내일 예상되는 기온을 보면 서울은 아침에 영하 5도 안팎까지 떨어졌다가 낮 최고 기 영하 2도에 불과할 것으로 보이고요. 모레 아침은 영하 9도 안팎 까지 기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 보입니다. 이 때문에 오늘 밤 10시를 기해서 강원도 산간지역과 강원도 내륙지역, 또 일부 경상북도 북부 내륙지역에 한파특보가 내려진다는 점도 기억해두시면 좋겠습니다. 지금 중부지방의 경우 맑은 날씨를 보이고 있고 남부지방은 가끔 구름이 많이 끼어 있는데 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 다시 한번 충청도와 전라북도 지역은 비나 눈이 내리겠고요. 서울이나 경기도, 강원 영서지역에서도 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울이 조금 떨어질 수 있겠습니다. 지금 서울기온은 6.2도, 습도는 28%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다. 네, 점심 식사를
0: 하고 나서는 졸음이 몰려올 수 있는데요. 휴게소나 졸음 쉼터를 이용해서 잠깐 쉬었다가 다시 운전하시는 것도 좋겠습니다. 현재 논산천안고속도로 논산 방향 차량터널 1차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 주의를 하셔야겠고요. 더 가서 연무나들목 1, 2차로에서는 낙하물 처리하니까요. 차로 변경에 유의 하시기 바랍니다. 고흥영덕고속도로 영암방향 벌교 3터널 부근에서는 사고를 계속해서 처리하고 있는데요. 새벽 5시쯤 사고가 나면서 오후 1시가 지난 지금까지 처리를 하고 있습니다. 일대 지나는 분들은 차로 변경 잘 해주셔야겠습니다. 광주원주간고속도로 광주방향 3북터널을 조금 지나는 지점 갓길에서도 버스 화재 사고가 났는데요. 진화 작업은 마무리가 됐지만 아직까지도 처리 작업을 하고 있어서 일대가 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 목포쪽 서평택분기점 일대 2km. 터 정체는 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 시사 본부. 네 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 진행하고 있습니다. 어, 유튜브에서 여유당님께서 지금 화면에 보이는 분이 배상훈님이신가요? 인상만 쓰셔도 애들이 알아서 담배 끌것 같은 인상이시네요라고 하는데 어, 두분다워낙 인상이 인상, 좋으셔서 인상파아 네, 인상. <웃음> 항상 소탈하고 또 항상 친근한 두 분과 함께하고 있습니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 어르신들이 비싼 요금제를 쓰도록 유도하기 위해서 이동통신사 업체가 음란 마케팅을 했다는 의혹이 불거졌습니다. 김은배 팀장님 이동통신사에서 어르신들에게 음란 동영상을 보냈는데 그 이유가 비싼 요금제를 쓰도록 유도하기 위해서였다? 그렇습니다. 29일 날 예.
1: 바른미래당 하태경 의원께서 네네. 국회 정론관에서 기자회견을 했습니다. 예. 그 내용이 뭐냐면 예. 그 통신요금 때문에 문제가 됐는데요. 음. 그 유프로스라고 말해도 됩니까? 말하세요. 유프로스에서 네. 예. 마케팅을 했는데 뭐냐면 예. 어르신들한테 문자를 보낸 거예요. 문자를 음. 보냈는데 뭘보냈냐 네. 그 야동 음란물을 보낸 거예요. 그럼 어. 음란물을보게되면은그 데이터가 소식이 되지 않습니까? 예. 그럼 데이터가 빨리 소진되기 때문에 요금제를 바꿔야 돼요. 어. 그러면은 추가로 한다 그러면은 막66 요금제라든가 59 요금제가 있는데 네. 88로 하시죠. 88은 음. 뭐냐면 8만 8천 원짜리 아, 그렇게 유도를 거? 하게 네. 네. 데이터를 충분히 쓸수 있게 그렇게 음. 해서 그한 천여 명 정도의 그렇게 문자를 보냈다는 거예요. 네. 부모님들을 가지고 초, 초기 요금보다는 더그 끌이 시킨 88 음. 요금제로 유도를 했다는 거를.
3: 폭로한 거죠. 인터넷 데이터를 많이 쓰도록 유도한 거죠. 네.
4: 그러니까 어. 사실 이거는 일종의 이건 사기죠. 사기라고 볼수 있죠. 속인 거니까. 어. 경제적 이득을 위해서. 근데 이게 어, 특정한 어떤 상품에 가입하고. 네. 그거를 보게끔 하면은 그 데이터가 금방 소진이 되지 않습니까? 음. 그럼 다른 거를 못 보게 되죠. 네. 예를 들면 뭐 카톡 메시지나 이런 걸못 보게 되니까, 음. 그러니까 이걸 보려고 이제 어르신들이 그 대리점이라든가 이런데 가서 네. 이거 어떻게 되냐 물어보고 어. 아 그러니까 아, 이건 데이터 때문에 그렇습니다라고 하면서 이렇게 예. 바꾸시죠. 아니 더만 이렇게 일종의 에, 이걸 마케팅과 약간의 사기가 섞여 있는 거죠. 이 어. 네. 그렇기 때문에. 예. 악용한 거라고 볼 수도 있고 음. 그러니까 이제 하태경 의원도 네. 이분에 대한 문제점들을 지적하고 있는 거죠 음. 그걸 또 이걸 아는 데이터의 네. 속성을 아는 젊은 사람들이 아니라 예. 전혀 모르는 어르신들만 대상으로 음. 이렇게 했다는 거는 이거 분명히 의도가
3: 있다라고 네. 하는 거죠 그 그러니까 와이파이를 쓰고 이제 동영상이나 이런 것들은 이제 주로 와이파이를 통해서 보기도 음. 하고 그리고 이제 요금제와 좀어 문제가 없게끔 다들 청소년들이나 좀 인터넷을 잘 아시는 분들은 그런 걸좀 설정하기도 하는데 그렇지. 설정을 한다거나 근데 그걸 잘 인식하지 못하시는 분들이나 조금 좀 익숙하지 못한 분들을 대상으로 했다는 거 아니겠어요? 그렇습니다.
1: 어르신들이 사실 와이파이 사용을 잘지도 모르고 음. 보통 속도는 일점 기가를 많이 주거든요. 네. 근데 이거 동영상 몇개 보면 다 날아가 버려요. 음. 그런데 기가를 올리기 위해서는 당연히 요금제가 올라가기 때문에 저 어르신들이 볼때어 이거 흥미있으니까 봐볼거 아닙니까? 물론. 음란 야동을 본다고 처벌을 못 하니까 보면 보면은 데이터가 없어지니까 또 다른 거못 보기 때문에 당연히 대리점 가가지고 설명하게 되면은 대리점주들은 요금을 더 올리는 쪽으로 네. 올리는 쪽으로 유도하기 때문에 처음에 들었던 그 기본 요금보다 더 상승이 크기 때문에 손을를 어. 많이 보신
3: 거죠 그이 그러니까 음. 부분이 핵심인 것 같은데 이게 단순히 어느 업체 대리점 한 곳에서 네. 자신들의 실적들을 위해서 이런 것들을 사기라고 말씀하셨으니까 이런 사기적인 수법을 동원해서 한 것인지 아니면 본사에서 실적을 올리기 위해서는 이렇게 해야 된다고 라 교육이라든가 어떤 가이드를 제시한 건지 가이드라인을 제시한 건지.
4: 근데 이게 참 애매한 게 예. 실제로 이제 이런 경우는 대부분의 경우가. 예. 본사에서는 그렇게 한 적이 없다. 어. 다만 예. 아마 어떤 마케팅 차원에서 동료를 음. 했다, 네. 예시를 했다 이런 네. 식으로 접근하는 게가 많거든요. 예, 예. 그러면은 그럼 본사한테 책임을 물을 수 있느냐? 어. 물론 관리 책임은 물어야죠. 예. 근데 보통 조금 압박성의 마케팅에 압박을 했다. 음. 그래서 어떤 대리점 같은 경우는 그 부담 때문에 안할 수는 없지 않습니까? 사실은 네네. 본사니까 음. 그 부분을 어떻게 입증할 것이냐? 네. 사실 좀 매우 어려운 문제죠.
3: 어. 지금 유, LG 유플러스 본사에서 해당 사실 부정 말씀하신 것처럼 네. 부정하면서 어 우리가 뭐한권 한 있는데 농담이었다. 뭐 부적절한 사례를 언급하다가 생긴 오해다. 이런 입장인데 이 해명이 그런 문제가 될수 그렇죠. 있다는 거죠.
4: 그러니까 말하자면 그냥 예를 들어서 이런 걸 이렇게 얘기했는데 를 음. 본사의 어떤 직원이 네. 가입 여기 대리점의 이 사람이 잘못 알아들었고 음. 그렇게 그대로 한거다 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 네. 근데 이거를 이걸 고지고대로 들으면 안 되죠, 이 그런데 이게
1: 문제가 뭐냐면 사실은 이, 그, 엘지석럽게 이해하고 있지만은 그동대그라경북지역의 책임자가 있었어요. 송괄 책임자가 지점장인데 네. 그 대리점들을 모아놓고 교육하는 과정에서 한 거거든요. 그런데 음. 교육만 끝난 게 아니고 이게 성과가 큰 사람들은 성과급도 좋고 네. 또 본사에 승진할 수 있는 기회를 줬다는 거예요. 어. 이거를 많은 사람이 그 교육을 들었고 그걸 본그 대리점주가 제부를 한 거죠 하태경 의원한테왜 네. 때문에 희미성이 있는 건데 음. 지금 유프로스에서는 교육시의 강사가 좀 오버했다. 음. 좀 사례를 부적절하게 들었다라고 지금 그렇게 하면서 앞으로는 재발 방지하겠다는 식으로좀 넘어가는 거죠.
4: 일종의 꼬리자르기라고 볼수 있는 거죠. 네. 왜냐하면 그 강사도 거기서는 음. 우리 회사 사람 아니다. 네. 우리가 그냥 위촉한 거다. 어. 우리 직원 아니다. 계속 이렇게 꼬리자르리 하는 대기업의 행태일 수 있다는 거죠. 물론 그 제가 뭐 확정적인 증거는 없지만은 네. 지금 봐서는. 적어도 이 정도의 대기압이라 그러면 책임을 지고 음. 본인들이 책임을 진다는 것을 한 다음에 다만 좀 이런 어려운 점이 있었다라고 얘기를 하는 게더 솔직하지 않을까요? 지금 음. 이거는 너무 너무 좀 그렇지 않습니까?
3: 그러니까요. 특히 이제 휴대전화로 할수 있는 것들은 점점 늘어나고 있고 또 기능도 다양해지고 있는데 또 그에 반해서 이 휴대전화에 대한 익숙함은 그렇게 우리가 빠르게 적응되진 못하고 있고 특히 이제 어르신들이라든가 뭐회사에 간부라든가 뭐 이런 사람들이 주로 젊은 친구들이나 아니면 손자에게 핸드폰 맡겨가면서 야 이거 어떻게 쓰는 거야? 이거 어떻게 해야 되라고 묻는 경우참 많이 있었거든요. 좀 통신사 요금제 같은 우도 그렇고 아니면 새로 이제 휴대전화를 구입할 때도 이런 방식에 대해서는 좀잘 모르시는 것 같더라고요.
4: 너무 복잡해요.
3: 네. 한 서너 페이지 돼요. 비슷비슷 너무
4: 다 비슷해요. 제가 음. 봐도 그런데 네. 어르신들은 얼마나 헷갈리시겠습니까? 음. 그러면 친절하게 어르신 전담하는 네. 상담원들을 둬서 음. 거기에 맞게끔 본인들이 마케팅을 하는 것이 이런 대기업의 책임이지 네, 네. 이런 식으로 해서 아니라고 하는 건좀 그렇죠
1: 아무튼 이 문제는 하태경 의원께서 뭐 먼저 제기하지 않습니까 그래서 네. 만약에 음란물을 실제로 배포했다그러면 음. 음란물 반법적로형사입건 해야 돼요
3: 아, 형사입건될수 있어요 당연히 되고 예.
1: 공정거래위원회에서는 아마 공정거래위반했다가 조사할 건데 음. 앞으로 치이를좀 두고 봐야 될것 같습니다
3: 네. 자, 아는 경찰 하나만 더 보겠습니다 미국에서 일어난 일인데 캣콜링을 무시했다는 이유로 여대생이 살해되는 사건이 발생을 했습니다. 이캣 콜링이 뭔가 했더니 거리에서 여성들을 향해서 뭐 휘파람 분대거나 성희롱을 하는 행위들 공공 장소에서 이런 걸캣 콜링한다고 하는데 이거를 하다가 살해가 일어났다는 게 n g is 거예요? 좀더
4: 넓게 보는 거캣 콜링이라는 건 우리나라 말로. 글쎄요 길거리 헌팅 길거리에서 모르는 여성한테 네, 뭐저 전화번호를 물어본다든가 예, 예. 그리고 지나가는 여성의 일종의 뭐 요걸 보 그렇지만 뭐 얼굴을 평가한다든가 음. 아니면 몸매를 평가하는 부정적인 성희롱을 하는 것까지 다 포함해서 네. 어~ 미국의 그 개념이 캐콜링이라고 하는 거고 음. 우리나라에서도 이전에 얼마 전에 있었죠 여기 일본인 여성한테 아, 홍대에서 그 갔던, 그 예, 있었던 사건 거, 예, 비슷한 그니까 이런 범죄가 다캐콜링 범죄라고 볼수 있는 건데 네. 미국 일리노이주 시카고시에서 이게 더 나아가서 살해까지 된 겁니다. 성범죄가 이루어졌고 그니까 26세 가해자가 19세인 여자 대학생한테 이런 캐콜링을 하다가 어, 성범죄와
3: 살해까지 이어져 갔고 미국 사에서 네.
4: 매우 지금 어, 상당히 문제가 되는 사건입니다.
3: 어, 그 나라에서 벌어진 일이긴 하지만 저희가 이거를 왜 지금 살펴보고자 하냐 그러면 거리에서 이렇게 추파로 던져지거나 아니면은 누군가가 막 지나가는 사람에 대해서 평가하고 상당히 그 큰. 불쾌감을 줄수 있거든요. 이게 또 일종의 범죄라고 볼수 있는데 이런 걸 당했을 때 어떻게 대처를 해야 되는 거예요?
1: 캐클링이 종류가 많은데 물론 뭐 윙크 할 수도 있고 휘파람 불 수도 있고 이렇게 전화번호 물어볼 수 있어요. 그런데 가장 좋은 방법은 대꾸 안 하고 가는 거거든요. 왜냐하면 말을 하게 되면 그 남자에게 따라 본단 말이에요. 그렇기 때문에 대꾸를 안 하고 무시하고 가는 수는 밖에 없고 만약에 지속적으로 개필 경우에는 가게를 들어간다든지 어. 커피숍이라든지피피 피해야 되죠. 네. 그 캐클링하는 남성하고 같이 대면할 경우에는 위험이 발생할 수 있어요. 그러니까 자리피 하는 거라고 그게 가장 현명한 방법이죠. 네, 처음에 너무
3: 수동적인 거 아닌가요? 그건? 먼저는 네.
1: 상황을
4: 파악해야 됩니다. 예. 지금 주변에 나를 도와줄 수 있는 사람이 있는가를 먼저 파악을 하고. 어. 그러니까 지금 이제 바로. 바로, 일단, 뭐, 조금 원성을 높으면서 거절하고 그러면은, 음. 요거는 이제 공격적인 문제가 발생할 수 있기 때문에, 네. 어, 주변에 도움을 적을 수 있는 거. 우리가 아까 팀장 말씀하신 것처럼 어떤 가게라든가 음. 이런데, 그러니까 공간이 보호될 수 있는 곳으로 이동하면서 하다는가 아니면 주변에 지나가시는 어르신한테 도움을 청한다든가 이럴 수 있는 상황이라고 하면 그걸 하고, 네. 만약에 전혀 그럴 수없는 상황이라고 하면 은 어. 약간의 시간을 버는, 예. 약간의 시간을 벌면서 거리를 이동한 대든가 아니면은 음. 본인이 가지고 있는 핸드폰으로 약간에 지금은 이제 핸드폰 탭으로도 일일이 신고가 될수 있거든요. 예, 이런 예. 것들에 대한 어 준비가 돼 있어야 되는 거죠. 두 가지 세 가지 상황을
1: 생각해
3: 보셔야 됩니다. 그냥 불쾌감을 내가 드러내고 바로 신고를 하는 건 어때요?
1: 불쾌감을 드러내고 신고하는 건 좋은데 시제적으로 우리가 처벌하는 범죄이 있어요 경범죄 협회이 있는데 상대편이 단순히 해파라 한번 불었다 고해가지고 처벌하기 뭐 하거든요. 반복 어. 지속돼야 되기 때문에 예. 그 정도까지 그러니까 선이라는 게 있습니다. 어느 선이 있어가지고 그 선을 넘어가면 신고하지만 단순히 한번 쳐다봤다고 신고한다면 또 그것도 이상한 거잖아요. 음,
3: 그러니까 그렇지.
1: 상황에 따라 상황에 따라 틀리죠. 그데 네.
4: 만약에. 그 앞에서 보는 데서 일일이 누른다. 음. 그럼 분명히 서 공격적 행위가 나올 수가 있습니다. 아, 공격적인 행위로 네네. 이어질
3: 수 있다. 이어질 수 있죠. 어. 만약에
4: 저 사람의 상태가 예. 술을 먹었거나 아니면 지금 상당히 흥분된 상태라고 하면 은그 어. 행위는 안 되죠. 예. 그 행위 바로 신고한다고큰소리하면안 되죠. 어. 조금 상을 봐서 약간 두세 발 물러서는 행동을 하는 게 좋습니다. 그러니까 1.55m 이상을 벗어나야지만 공격 행위에서 벗어날 수 있는 것이 있거든요. 음. 거리 생각하고 상황 생각하면서 아까 말씀드린 형태로 자신의 자신을 보호할 수 있는 것이 먼저입니다
3: 네. 그 그러니까 당작을 생각해보면은 참 화가 나는 일이지만 그렇죠. 또 하나라 좀, 좀 차분차분하게 일을 를 해보면은 그래도 일이 벌어지지 않는 게 중요한 그렇죠. 부분이 있기 네. 때문에 고민이 좀 됩니다 좀 우리 사회가 좀 안전한 사회라고는 하는데 그럼에도 불구하고 더좀 이렇게 뭔가 좀 이런 처벌 아니면 근절 이런 것들이 좀 정착될 수 있는 어떤 여러 가지 제도 같은 것들이 필요하지 않나
4: 싶은니다한 가지 있었어요. 부분은 이제 우리가 여고생, 여중생 아니면 여대생분들 아니면 젊은 직장인분들도 마찬가지지만 이럴 때 어떻게 대처할 것인가를 어떤 제도적으로 일정 알려주는 부분이 분명히 있어야 될것 같아요. 음, 음. 가장 여성분들이 힘들어하는 것이 갑작스럽게 이런 현상이 당황할 때 당황해서 네. 대처를 못하게 됩니다. 네. 지금 이 미국의 경우도 대처를 그나마 한다고 했는데 살해까지 당했거든요 어. 그리고 실제로 그그 그 남성의 의도를 모릅니다 예. 왜냐하면 이게 진짜로 뭐 좋아서 따라온 건지 아니면 성범죄로 따라온 건지에 대한 거를 판단할 수 있는, 있게끔 있 음. 음. 우리 사회 제도가 그걸 좀 가르쳐줄 수 있는 어떤 시스템이 돼야 될것 같습니다
3: 알겠습니다 자 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 했습니다. 생활 속에서 일어난 여러 가지 것들 좀 오늘 살펴봤습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 지난주 금요일이었죠. 자유한국당 필리버스터 신청으로 시작된 여의 대치전국. 지금까지도 출구를 찾지 못하고 계속 이어지고 있습니다. 어, 더불어민주당의 이인영 원내대표, 오늘까지 필리버스터 신청을 철회하라 최후 통첩을 자유한국당에 날렸습니다만 자유한국당은 절대 물러설 수 없다. 선거법, 공수처법 철회해야 된다. 이런 입장 고수하고 있습니다. 국회 본회의에 부의된 패스트트랙 법안들은 이미 다 지금 자동 부의가 돼 있는 상황입니다. 어떻게 국회가 이것을 풀지 향후 좀 살펴보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그러니까 패스트트럭에 태워진, 올라간 네. 법안은 지금 다 자동 부의된 거죠? 네,
6: 맞습니다. 그러니까 가장 먼저 본회의에 부의된 법안이 유치원 3법.
3: 네. 그러니까 지난해
6: 12월에 이 패스트트럭에 올라갔기 때문에 가장 먼저 갔거든요. 네. 그러니까 지난 9월 24일에 이미 부의가 된 상태고요. 지난달 27일 선거법이 부의가 됐고, 그리고 마지막으로 어제 검찰개혁과 관련된 법안들이 부의가 됐습니다. 네. 그리고 또 하나 부의가 된게 있는데요. 내년 예산안.
3: 음. 그러니까
6: 이게 자동부의 제도라고 해서 예, 예. 어, 선, 국회 선진화법에 따라서 하도 예산안 가지고 싸우니까 네. 그거 하지 말고 12월 2일이면 은 바로 부의가 되고 표결에 들어갈 수 있도록 그렇게 만들었는데 정부 예산안도 지금 올라가 있는데 이것도 사실은 국회에서 심의가 다 되지 않은 상황이에요. 음. 그래서 정부 예산안 원안하고 그동안에 국회가 심의한 안을 두 가지를 한꺼번에 올려가지고 지금 표결에 들어가야 되는 상황입니다. 그런데 또 부의가 됐다고 해서 곧바로 표결에 들어갈 수 있는 건또 아니거든요. 그렇죠. 부의는 토론을 시작한다고 하는 의미고요. 음. 어, 실제 상정이 돼야 그래야 이제 표결 절차에 들어갈 수 있는 거니까
3: 부의가 됐다는 거하고 상정이 됐다는 건좀 차이가 있습니다. 상정이 될수 있는 거는 뭐 여야 간에 합의가 돼서 상정하는 거에 상관이 없을 것 같고 그렇지 않으면 국회의장의 선택도 참 중요하지 않을까요? 그렇죠. 국회의장이 상정할 수 있는 권한을 갖고
6: 있으니까요. 어. 대부분의 법안들은 다 여야 합의를 통해서 올라가야 네. 그래야 이제 국회의장이 그걸 받아들여서 상정하는 절차를 밟게 되는데요. 만약에 합의하지 못한 법안들이 있는데 음. 뭐 이번 같은 경우처럼 이미 자동 부의가 되는 이런 상황이 됐을 경우에는 국회의장이 상정 절차를 밟을 수가 있습니다.
3: 네. 지금 민주당 입장에서는 자유한국당의 필리버스터 신청 이 상황이 발생을 해서 정기국회 회기 아마 10일까지가 정기국회 네, 맞습니다. 회기 날짜로 알고 있는데 법안 상정 자체는 지금 어려운 상황인가요?
6: 그렇죠. 어, 왜냐하면 법안을 상정하고 표기를 시도하려고 하면 뭐한 건이라도 그러니까 모든 건건이 다 지금 필리버스터를 걸어놓은 상황이기 때문에 네. 한 건이라도 상정이 되면 바로 무제한 토론에 들어갈 수가 있게 되는 거거든요. 음. 그니까 10일 정기국회가 끝나니까 그때까지 그냥 필리버스터를 계속 이어갈 수 있다는 얘기가 되는 거죠. 오늘이
3: 12월 4일이니까 지금 당장에 한다고 하더라도 6일 동안 더할수 있고 그냥 계속 필리버스터 를할수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그러니까
6: 예. 자영한당 의원이 지금 108명인가 그렇게 되니까 자영한당 의원들이 한 사람당 4시간을 하거나 10시간을 하거나 이런 음. 식으로 가면 충분히 네. 그 기간 동안에 필리버스터 무제한 토론을 할수 있는 건데요. 예. 지금 어 필리버스터 지정한 법안이 1 0 8개라고 하잖아요. 그러니까 음. 한건당 필리버스터를 그렇게 할수 있으니까, 음. 그 다음 법안이 오면 또 무제한 토론 들어가고, 다음 법안 오면 또 무제한 토론 들어가고, 이렇게 될 수가 있는 상황이 되는 거거든요. 네. 그러니까 법안이 표결에 못 들어가게 되는 거죠. 음. 그니까 지난주 금요일 상황을 좀 복귀해 보시면은, 좀 이해가 쉬우실 것 같은데요. 국회 본회가 열리는 시점에 자양국당이 상정된 법안 198개를 모두 지금 필리버스터 지정을 했거든요. 네. 그니까 민시비법이 지정이 됐느니안 됐느냐 가지고 나중에 논란이 있었지만, 민식이법은 법사위 심의가 좀 늦어진 거예요. 음. 그러니까 법사에서 위 본회의로 올라오기 전에 필리버스터를 거는 바람에 민식이법이 빠진 거죠. 네. 그러니까 그렇게 정리가 되고 그거는 이제 이해하시면 될것 같고요. 그러니까 민주당은 선거법하고 공수처법 어, 협상이 다 끝나지 않은 상황이기 때문에 두 법안을 상정할 생각은 없었거든요. 그런데 음. 자영당이 이미 무제한 토론에 들어가는 상황이 되니까 네. 선거법하고 공시처법을 뭐 상정조차 못하는 상황에서 정기국회 다 보내야 되는 상황이 되니까 음. 그러니까 차라리 그냥 아예 선거법 공시처법을 상정하지 않을 바에야 국회 본회의 자체를 무산시키는 게 낫겠다. 이런 전략을 취한 거죠.
3: 헬리버스터가 네. 나왔을 때 원래는 이게 소수 당이 소수파가 다수파의 일방적인 어떤 의사진행을 방해할 수 있는 저항할 수 있는 수단이고 권리다 이렇게 얘기를 하잖아요. 네 맞습니다. 그리고 민주당도 과거에 그 테러방지법 이때 한번 이걸 쓰지 않았었습니까? 어. 근데 자유한국당이 이렇게 할 수도 있다. 뭐 이렇게 하는 입장도 있고. 아, 뭐, 물론
6: 자영당이 가지고 있는 권한이니까요. 법상으로 예. 엄연히 선진화법에 따라서 필리버스터를 할수 있도록 되어 있는 거니까 이 필리버스터 자체를 비난하기는 어려울 거예요. 그런데 지금 이제 여론의 역풍이 좀 일고 있는 부분은 아 그렇다 하더라도 민생 법안들 특히 어린이안전법안이라든가 청년기본법, 데이터산법 등등 해가지고 굉장히 시급히 처리해야 될 법안들이 많은데 네. 그법안들다 처리하고
3: 난 다음에 그 다음에 필리버스터를 시작해도 했었어야 되는 거 아니냐 이제 이런 부분이고요. 게다가 그게 다 비쟁점 법안이었고 일정 정도의 합의가 다된 법안이었다면서요. 그러니까 이게 좀 약간 황당한 일이 벌어진 건데 예.
6: 76개 법안은 여야가 합의를 한 거예요. 그러니까 예. 무쟁점 법안이기 때문에 사실 어. 토론이 필요 없이 그냥 바로 표결 절차에 들어가도 상관이 없는 거였고요. 예. 27개 법안은 음. 자유한국당이 발의한 법안이에요. 어. 그러니까 자유한국당 의원들이 발의한 법안을 네. 본인들이 그걸, 이걸 막기 위해서 네, 이걸 막기 위해서 해야 되는 신청을 한거 아니겠습니까? 그니까이 모순이 발생하는 거예요. 어. 이게 약간 코미디 같은 일이다. 네. 이런 이제 비판이 있는데요. 지금 이제 말씀하신 것처럼 소수파냐 다수파냐 이렇게 나누게 되면 사실은 우리가 생각할 때 과반 이상을 점유한 정당 말고는 다 소수파인 거냐? 그 기준이 좀 애매모호하잖아요. 네. 근데 자유한국당은 백석이 넘는 정당이기 때문에 소수파라고 보기는 좀 어려워요. 음. 근데 그렇지만 민주당이 과거 필리버스터 했을 때에도 그때도 사실은 백석이 넘는 의석을 갖고 있었거든요. 네. 그러니까 똑같은 기준을 적용하면 소수파이기 때문에 자영당이 소수파에가 취할 수 있는 음. 마지막 어떤 권리라고 할수 있는 네. 취할 수 있는 저항의 수단을 뭐쓴 거다 이런 비난을 하기는 조금 어렵다 이렇게 생각이 되고요. 어, 이전에 이제 그 필리버스터를 한 적이 있는데요. 과거 역사에서 김대중 전 대통령이 어, 1964년도에 동료 의원의 구속 동의안 처리할 때도 그때도 필리버스터를 한 적이 있었거든요. 그때는 네. 또 성공도 했어요. 음. 국회가 그냥 해산해버리는 바람에 음. 아, 산회해버리는 바람에 네. 어, 그리고 또 1969년도에 신민당 박한상 의원이 삼성개원을 막기 위해서 필리버스터를 한 적이 있는데 그때 과거 사례는 권위주의 정부 시절이었고 네. 사실은 정부 여당이 모든 권력을 다 갖고 있다고 해도 과언이 아니었잖아요 대통령 음. 권력이 뭐 워낙 막강했던 시절이었기 때문에 네. 그때는 불가피한 저항의 조치로 인식될 수 있는 측면이 있지만 음. 지금은 백석이 넘는 정당이 이 필리버스터를 하는 게 과연 정당한 거냐 이런 네. 의문은 좀 남아 있습니다 이 필리버스터를 멈출 수 있는 방법이 국회 차원에서는 있어요 이 필리버스터가 참 흥미로운 부분인데 시작하는 건 쉽지만 네. 멈추기는 굉장히 어렵습니다 한번 시작해놓으면 네, 그러니까 시작할 때는 제적의원 3분의 1 이상이 서명한 요구서를 제출하면 필리버스터를 시작할 수가 있어요 네, 그러니까 백0석만 넘으면 은 필리버스터 음. 시작할 수 있다는 얘기가 되겠죠 근데 멈추려고 하면 이게 멈춰지지가 않는데요 무기명 투표로 제적의원 5분의 3 이상이 찬성하면 네. 멈출 수가 있어요 어. 근데 지금 제재구의는 5분의 3을 모으기가 쉽지가 않잖아요. 예. 그리고 또 하나의 방법이 있는데 토론을 하던 중에 음. 국회 회기가 끝나면 토론이 종료됩니다. 네. 그러면 그다음에 국회가 만약에 또 본회의를 열면 음. 그러면 자동 상정이 돼버려요. 그래서 표결 절차에 들어갈 수가 있게 되는 거죠. 어. 그러니까 회기를 어떻게 갖고 있느냐에 따라서 필리버스터가 종료 여부가 달렸다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
3: 그러니까 지금 20대 국회 마지막 정기국회가 지금 국회인데 12월 10일이면 이 정기국회는 종료가 되고 음. 그럼 이 정기국회 회기 안에서는 법안 통계가 지금 어렵다는 거 아니겠어요? 네.
6: 정기국회 회기 내에서는 법안 통과가 어렵고요. 음. 어, 예외가 하나 있는데 내년 예산안. 네. 그거는 이제 할 수가 있습니다. 아 그래요? 예, 내년 예산안까지 이거는 뭐 무제한 토론을 하기도 어렵기도 하고요. 음. 자동 부의 제도가 있기도 하고, 네. 그래서 내년 예산안은 어, 본회의를 열게 되면 통과가 가능한 것으로 그 볼수 있고요. 음. 그래서 민주당이 지금 고 어, 고심하거나 지금 대안으로 생각하는 게 임시국회 소집이에요. 네. 그러니까 정기국회 내에는 필리버스터 일단 시작했다 하면은 뭐 법안 통과가 안 되니까 임시국회를 소집해서 그 다음에 이제 법안들을 처리하는 방법들을 고심을 하고 있는 건데요. 음. 예를 들면 정기국회가 끝나기 하루 전날인 9일 본회의를 여는 겁니다. 네. 그리고 월요일이죠. 다음 예. 주 월요일. 예산안과 선거법, 민생 법안을 동시에 상정을 해서 예. 예산안은 뭐 말씀드린 것처럼 해결 처리하고 음. 그리고 선거법이 그 다음에 상정이 바로 되면 예산안 다음에 상정되면
3: 필리버스터 할거 아니에요.
6: 시작하는 거죠. 그러면 하루 동안 필리버스터를 하는 거예요. 무제한 음. 토론을 자영당이 계속 하게 되겠죠. 네. 그러면 정기 국회가 끝나죠. 어. 그럼 회기가 끝나기 때문에 끝나버리죠. 그 다음에 임시회를 소집하는 겁니다. 어. 그러면 임시회 소집했을 때 선거법이 바로 상정되고 토론, 아 표결에 들어갈 수 있게 되는 거거든요. 예. 그럼 선거법을 만약에 통과시켰다. 음. 지금 민주당하고 야사당이 뭐 같이 이제 합심을 해서 그러면은 자유국당이 지금 가장 그 동에 뭐 단식도 하고 필리버스터를 한 이유가 뭡니까?
3: 선거법 막겠다. 고 하는 거 아니에요? 특히 선거법
6: 막겠다고 하는 전략을 갖고 있잖아요. 예, 예. 그러니까 선거법이 통과되고 나면 필리버스터를 할수 있는 동력이 확 떨어지게 되는 거죠. 동력이 떨어질 것이다. 네, 어. 그러니까 그런 전략으로 하나 하나씩 만약에 또 만약에 필리버스터를 한다, 그러면은 임시회를 하루짜리를 열든 이틀짜리를 열든 열어가지고 계속 필리버스터하고 그 다음에 또 임시회 열어서 표결에 들어가고. 또 필리버스터하고 표결에 들어가고 이런 방식으로 반복한다는 거죠.
3: 그래서 그게 이탈리아 소시지 살라미인가 그거를 잘게 쪼갠다 그래서 살라미법 살라미 뭐방식 아니냐 뭐. 오신한 뭐. 예, 바른미래당
6: 원내대표가 그것 때문에 그런 예. 방식으로 하면 국민들이 뭐라고 보겠느냐 아. 그러면서 비판하는 목소리를 냈죠.
3: 근데 그거에 대한 비판도 있지만 또 지금 그 민생 법안 처리 안 하는 거에 대한 비판도 있는 거 아니에요. 이게 여당이든 야당이든
6: 모두 가장 부담스러운 부분인데요. 네. 자유국당이왜 이렇게 무리하게 민생법안까지 필리버스터를 신청했을까 생각해보면 음. 유재수 전 부시장이나 김기현 전 울산시장 문제가 터졌잖아요. 네. 그러니까 일단 필리버스터하고 민생법안을 붙들어 놓고 있으면서 지금 두 사안 때문에 계속 정부가 공격을 당하거나 음. 의혹이 커지게 되면 네. 자유한국당한테 여론이 유리하게 조성될 것이다. 이런 판단을 했다고 볼수 그런 수 판단을 했을 것이라고 볼수 네. 있다. 그러니까 이또 거꾸로 생각하면 여당 입장에서는 민생법안이 아니라 선거법 공수처법부터 지금 처리해야 되는 상황이 됐잖아요. 특히 네. 선거법부터 처리해야 되는 상황이거든요. 그게 음. 야사당하고 합의했던 내용이니까 네. 본회의 과정에서 만약에 지금 자유당이또 어떻게 막아설지도 모르잖아요. 음. 그럴 때여론의 역풍일 가능성이 또 있는 거죠. 네. 그리고 임시회를 계속 연다 하더라도 또 그것도 역시 모양이 그렇게 썩 좋지는 않잖아요. 음. 그것 때문에 민주당도 사실 전전 긍긍하고 있는 이런 상황입니다. 네. 그래서 민주당 입장에서 지금 또 나오는 안이 법안을 상정하는 순서를 좀 조정을 하자 이런 안이 나오거든요. 이게 무슨 얘기냐 하면 예. 선거법을 상정을 하면 필리버스터 신청하겠죠. 네. 어, 무제한 토론을 하다가 그다음에 선거법을 통과하고 난 다음에 음. 그럼 국민들 사이에서 아니 지금 당리당량으로 선거법만 처리할 때냐 이런 비난이 일수 있으니까. 네. 그다음에 유치원산법 민식이법을 비롯한 시급한 민생법안을 상정해서 처리하려고 시도하면 어떻겠느냐. 음. 그거는 자유한국당이 못막아서지 않겠습니까. 네. 그리고 그 다음에 검찰개혁법안을 올리겠다는 거예요. 아
3: 끼워넣기가
6: 된 네. 거군요. 그러면 또 필리버스터를 신청하게 되고 어. 어 그렇게 해서 검찰개혁법을 통과시키고 나면 음. 나머지 민생법안을 상정해서 그때는 뭐 검찰개혁법안까지 통과하고 나면 네. 자유당이더 이상 막기 어려운 상황이 되니까 음. 그 다음에 나머지 민생법안을 처리하겠다. 이런 순서대로 법안을 처리하면 어떻겠느냐라고 하는 아니 민주당 내에서 나오고 있는 상황입니다.
3: 네. 아, 문희상 국회의장이 12월 3일 부여하겠다라고 지난번에 발표를 했었어요. 네. 그때 그때는 민주당과 자유한국당 특히 이제 국회 차원에서 정당 간에 협의를 통해서 안을 만들어 와라라고 시간을 줬는데 그 시간은 지금 지나버렸습니다. 네. 지금 민주당 쪽에서는 뭐 한국당 뺀 다른 야당 그 공식적으로 뭐 검찰개혁, 선거법 협상, 예산까지 뭐 들어가겠다 이렇게 밝혔는데 이게 어떤 의미로 해석되는 거예요?
6: 일단 그 동안에는. 여론의 어떤 눈치를 다 살필 수밖에 없는 상황이잖아요. 네. 특히 자유한국당을 협상 테이블로 끌어들이는 게 최우선순위 전략이었던 거죠. 네. 자유한국당이 아무리 단식을 하고 그렇다 하더라도 그게 어찌 보면 국정을 책임지는 집권 여당의 태도이기도 하고요. 음. 그런 면에 있어서 자유한국당을 계속 끌어들이는 전략을 썼다고 하면은 네. 이제는 필리버스터까지 하고 이런 상황이면은 도저히 이제 안 되겠다. 이제는 나머지 야사당하고 민주당이 같이 다섯 개 정당만 의기투합을 하면. 그냥 본회의 열어서 나머지 법안들 처리 강행해버리겠다라고 하는 의지를 표명한 것이다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 이렇게 돼버리면 그동안에 물밑에서 협상을 하던 이런 방식을 떠나서 아예 공개적인 자리에서 수면 위로 아예 협상을 끌어올려서 마지막 최종 단판을 보는 형식의 협상을 벌일 가능성이 있다. 음. 특히 선거법과 관련되 있는 부분에서는 그런 방식으로 갈 가능성이 매우 높아 보입니다.
3: 그 선거법이 지금 핵심인 것 같은데요. 네. 어, 대한신당뭐 민주평화당 쪽 아니면 은 정의당 쪽, 또 민주당 쪽, 바른미래당 쪽. 다 입장이 다르잖아요,
1: 이거는.
6: 5당 네. 뭐 5색이라고 해도 과언이 아닌데요.
3: 예. 원래 원하는 지역구 225석,
6: 비... 어, 비례 75석, 예. 그리고 이제 50% 연동. 이게 이런 방식이었는데 지금 민주평화당, 바른미래당, 대한신당이 호남 지역에 또그 기반이 있는 정당이잖아요. 네. 호남 지역 의석수 줄면 안 된다. 이렇게 나왔던 음. 거죠. 그리고 차라리 어, 국회의원 정수를 10%든 20%든 늘리면은 네. 지역구를 안 줄여도 되는 거거든요. 어, 그건 국민들 반발이 너무 세요. 그러니까 그거를 하기는 네. 어렵고 예. 그렇게 하면은 어떻게 하겠느냐. 그래서 나온 대안이 지역구 250석대 비례 50석이에요. 음. 근데 이렇게 돼 버리면은 현 지역구
3: 의석이 세석밖에 안 줄어들게 되거든요. 세석 때문에 이날일 폈느냐라고 얘기가 나올 수 있죠.
6: 근데 대신에 연동률을 50%로 만드는 거예요. 아, 비례
3: 연동률을 50%가 지금과는 차이가 있다. 네. 알겠습니다. 그러니까
6: 그런 방식으로 뭔가 협상이 진행될 가능성이 있다고 봐야 될것 같습니다.
3: 아휴 근데 또 국회가 어떤 방향이나 어떤 선택을 할지는 정말 한치 앞을 내다볼 수 없기 때문에 정치에는 벼랑 끝에도 길이 있다 이런 말이 있어요. 알겠습니다. 네. 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.